0: Halo good people, kembali lagi bersama saya Coach Janssen di Indonesia Fitness Business. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu topik yang cukup sensitif, tetapi penting untuk dibahas karena semakin hari, semakin menjadi-jadi. Negatifnya ya, yaitu perang harga. Kebanyakan coach dan pemilik bisnis, Seringkali kebingungan dalam menentukan harga jual dari jasanya. Dan ini termasuk problem yang dialami oleh hampir seluruh coach dan pemilik bisnis fitness di Indonesia. Belum lagi ada persaingan tidak sehat yang terjadi. Perang harga dimana setiap pelaku bisnis baik coachnya baik Gymnya perang harga murah-murahan kalau orang bilang supaya semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk mendaftar. Benarkah dengan strategi menurunkan harga itu efektif? Jawabannya saya yakin good people sudah paham ya bahwa dalam jangka panjang itu justru berbahaya. Nah sebelum saya terlalu dalam membahas tentang perang harga Pertama, saya akan menjelaskan apa itu perang harga. Perang harga itu terjadi hampir di seluruh bisnis, baik barang maupun jasa. Nah, salah satu penyebab dari perang harga adalah tingginya tingkat kompetisi dan juga banyaknya produk-produk yang dapat dibandingkan antara satu sama lain. Jadi, beberapa cara yang mereka lakukan adalah memangkas harga di bawah harga pasaran atau harga rata-rata. Tentunya dengan tujuan dapat memperoleh market share yang lebih besar. Sayangnya, strategi ini apabila dilakukan dalam jangka panjang, itu justru akan merugikan seluruh ingat ya seluruh pihak yang ada pada industri tersebut. baik konsumennya, produsennya, penyedia atau penjual jasanya atau produknya, semuanya akan mengalami kerugian. Dan ujung-ujungnya akan semakin banyak pengusaha atau coaches yang berhenti atau gulung tikar. Nah, ini tentu akan memberikan efek yang buruk terhadap industrinya itu sendiri. Walaupun banyak yang tahu bahwa perang harga itu tidaklah sehat, kenapa masih banyak penyedia jasa dan pebisnis yang menggunakannya sebagai salah satu strategi? Alasannya adalah ini merupakan faktor yang paling mudah untuk membuat klien ingin membeli produknya. Kenapa? Semakin murah artinya semakin baik untuk keuangan pembelinya. Klien atau pembeli sering lupa adalah pada akhirnya di saat mereka membeli produk yang murah Otomatis yang menjual atau yang menyediakan jasa itu bagaimanapun juga akan secara tidak langsung Atau pada akhirnya akan menurunkan biaya produksinya atau membuat kliennya semakin memburuk Contohnya Apabila harganya terlalu murah, maka suatu pusat kebugaran akan kesulitan untuk menyisihkan keuntungan dalam pengembangan coach atau SDM di lapangan. Sehingga lambat laun, jasa yang diberikan akan semakin memburuk. Jadi kualitas mengajarnya itu juga akan berdampak negatif. Selain itu, di saat SDM-nya underpaid atau tidak dibayar dengan layak, itu akan menurunkan semangat mereka untuk bekerja. Untuk memahami kenapa hal ini dapat berbahaya kepada seluruh pihak, ada yang disebut dengan equilibrium price atau market price, dan bahasa Indonesia adalah harga pasaran. Harga pasaran adalah harga yang di mana secara tidak langsung disepakati oleh pelaku-pelaku industrinya. Jadi seperti harga personal training misalnya di kota A adalah 300.000 per sesi. Jadi otomatis hampir seluruh coach juga akan menawarkan harga yang kurang lebih sama. Dan tentunya ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Contohnya seperti daya beli dari masyarakat, lokasi areanya, demografis, dan banyak sekali faktor yang mempengaruhi harga pasar. Namun kali ini saya hanya akan membahas apa hubungannya price wars dengan harga pasaran. Harga pasaran itu efeknya seperti magnet. Yang dimaksud magnet adalah berapapun harga yang anda jual ke klien atau calon klien, itu tidak akan atau kesulitan untuk dapat jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah dari harga pasaran. Kenapa price war itu berbahaya? Nah, sebagai contoh, suatu gym eksklusif yang menawarkan jasa personal training, bilang saja harga rata-ratanya adalah 300000 di pasaran dan kemudian mereka menawarkan 500000 per sesi, itu akan kesulitan untuk menawarkan jasanya karena masyarakat akan menganggap harganya overprice. Walaupun mereka mengatakan kita kelebihannya A, B, C, D, E, F, G, pada akhirnya kemungkinan besar untuk harganya turun ke harga pasaran itu sangatlah besar. Karena adanya pressure harga rata-rata. Nah begitu juga dengan gym berikutnya yang Menjual jasa personal training, kalau misalnya harga rata-ratanya 300.000 ribu, dia menjual di angka 150-200 ribu. Jauh lebih murah daripada harga pasaran. Tentunya yang lebih laku adalah yang lebih murah. Karena masyarakat akan menganggap, otomatis saya tidak perlu mengeluarkan biaya yang lebih besar. Dan ini akan menjadi bumerang bagi gym yang eksklusif dan juga gym yang menawarkan harga yang murah. Gym yang eksklusif akan struggling untuk mempertahankan harga yang tinggi tersebut karena standar pasarannya belum terlalu tinggi. Walaupun mereka sudah melakukan berbagai macam effort atau upaya untuk mempromosikan, kembali saja itu dapat mempengaruhi salesnya. Mereka secara tidak langsung akan dipaksa untuk melakukan berbagai strategi yang pada akhirnya akan membuat harganya turun, yaitu diskon yang ujung-ujungnya akan kembali ke harga pasaran itu juga nah apabila ini dilakukan terlalu sering maka konsumennya akan menunggu saat-saat adanya diskon baru membeli jasanya kembali ini tentunya tidak menguntungkan dari sisi bisnis nah bagaimana dengan gym yang laku keras karena harganya di bawah rata-rata tentu market sharenya besar otomatis orang-orang yang price sensitif itu akan memilih harga yang lebih murah tapi harga yang murah akan berdampak negatif atau memiliki konsekuensi beberapa hal yang mesti diingat yang pasti coach yang melatih itu akan kewalahan dan mengalami burnout Untuk mengejar omset tertentu, mereka akan diperintahkan bekerja atau melakukan conducting session lebih tinggi daripada rata-rata karena minimnya margin yang diperoleh dari harga pasaran. Jadi dapat disimpulkan, gym yang eksklusif akan struggling karena tidak laku. harganya dianggap mahal dan mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan diskon. Tapi diskon itu sendiri akan menjadi bumerang juga gue di mana mereka di mana klien mereka akan menunggu saat diskon saja untuk membeli sehingga omsetnya juga menurun dan juga gym yang menaruh harga lebih murah jasanya itu akan struggling untuk menutup atau mengejar omset yang dibutuhkan agar perusahaannya setidaknya survive atau berkembang jadi baik terlalu mahal atau terlalu murah itu dapat berakibat negatif dalam jangka panjang tentu ada case yang dimana gym-gym eksklusif dapat bertahan dengan harga yang mahal tapi mau sampai kapan dan juga pasarnya sangat limited syukur-syukur kalau mereka bisa bertahan cuma kalau harga standar di pasarannya jauh lebih rendah daripada harga yang mereka jajakan. Pada akhirnya, konsumen yang membeli jasa mereka itu akan sangat terbatas sekali. Nah, untuk memahami bagaimana price wars itu akan memberikan dampak buruk terhadap industrinya, ada yang disebut dengan value perception atau persepsi nilai yang diberikan oleh konsumen terhadap suatu produk maupun jasa. Rumusnya adalah V yang melambangkan value sama dengan quality ditambah service dibagi price untuk rumus dimana harga itu normal v nya adalah 1 sama dengan quality juga 1 ditambah service 1 dibagi dengan price 2 1 ditambah 1 dibagi 2 nilainya adalah 1 nah itu normal price Kalau misalnya si pengusaha ingin meningkatkan value dengan melakukan price wars. Artinya value dapat meningkat menjadi 2 apabila pembaginya lebih kecil. Jadi kalau misalnya quality tetap 1, service-nya tetap 1, dibagi 1 otomatis menjadi 2. Di mata konsumen value-nya menjadi 2. Karena kenapa? Mereka akan menganggap value-nya tinggi, tetapi mengorbankan price di rumus yang ini. Dan ini dalam jangka panjang seperti yang saya jelaskan tadi, akan berdampak buruk terhadap bisnis karena dapat membuat omset semakin menurun. Jadi, solusinya bagaimana? Yang pertama adalah meningkatkan quality. Nah, kembali lagi ke rumus. Untuk meningkatkan V. Kita tambahkan angka 1 di quality, jadi apabila quality nya 2, kemudian service nya 1, sama dengan 3 ya, dibagi 2, otomatis value nya adalah 1,5 tanpa harus mengorbankan harga. Jadi value tetap bisa naik di saat kualitas Anda tingkatkan. Solusi kedua, yaitu meningkatkan service. Untuk meningkatkan value, walaupun quality-nya tetap, tetapi servisnya kita tambahkan 1, otomatis 1 tambah 2 sama dengan 3, kita bagi dengan harga yaitu 2, value-nya akan menjadi 1,5 juga. Jadi tetap lebih tinggi value-nya daripada sebelumnya tanpa harus mengorbankan harga. Nah pertanyaannya adalah bagaimana meningkatkan kualiti tanpa harus mempengaruhi harga, yaitu adalah dengan meningkatkan kualitas dari SDM-nya, dengan memberikan pelayanan yang lebih berkualitas. Sebagai contoh, di mana coachnya sudah mengambil berbagai pendidikan, memiliki wawasan yang lebih baik, yang lebih efektif, dapat merancang program yang lebih baik, itu akan membuat value meningkat. Karena kenapa? Quality of coachingnya bertambah juga. Tanpa harus menurunkan harga, value-nya tetap naik. Nah, bagaimana dengan service? Seperti yang saya jelaskan di awal, fee sama dengan quality ditambah service dibagi price. Itu adalah value. Untuk service, agar nilainya meningkat, Sebagai penyedia jasa atau sebagai coach memberikan pelayanan yang lebih unik atau memberikan pelayanan yang berbeda. Contohnya seperti menawarkan program-program yang berbeda atau menambahkan fasilitas-fasilitas baru, meningkatkan variasi dari program latihannya, jadi apapun itu yang dapat meningkatkan servisnya atau layanannya. Ini berbeda dengan kualitas, kualitas lebih bersifat kualitatif, untuk service lebih bersifat kuantitatif. Jadi itu perbedaannya antara quality dengan service itu sendiri. Nah, Anda dapat memilih salah satu untuk ditingkatkan atau keduanya. Nah, apakah ada solusi selain meningkatkan quality atau service? Tentunya ada. yaitu menciptakan strong brand positioning. Paling mudah mencontohkan strong brand positioning adalah di mana ada tukang potong rambut yang harganya satu juta setengah untuk satu kali potong dengan yang harga Rp15.000 ribu rupiah untuk satu kali potong. Kenapa orang rela membayar satu setengah juta untuk potong rambut? karena mereka memiliki suatu kebanggaan dipotong rambutnya oleh si A karena si A reputasinya baik sekali di industri kecantikan jadi itu yang membuat strong brand positioning sehingga walaupun harganya lebih mahal daripada pasaran orang tetap memilih produk tersebut nah yang keempat yaitu melakukan aktivasi yang tidak berhubungan dengan jasa yang anda tawarkan. Contohnya, anda dapat melakukan community gathering, anda dapat melakukan tamasya bersama member. Itu adalah aktivasi-aktivasi yang di mana secara tidak langsung akan membuat atau meningkatkan retensi dari klien maupun member dari suatu gym. Nah, setelah anda memahami value perceptions. sangatlah tidak bijaksana untuk menerapkan perang harga karena pada akhirnya seluruh pihak akan mengalami dampak negatifnya nah banyak yang bertanya kepada saya bagaimana sih menentukan harga yang akan saya berikan ke konsumen saya karena seperti yang kita ketahui bahkan di Jakarta, Surabaya, dengan Malang, dengan daerah-daerah Atau kota-kota yang lebih kecil itu memiliki price gap atau perbedaan harga jasa yang cukup signifikan. Nah yang dapat kamu lakukan untuk menentukan proper atau harga yang sesuai supaya tidak terlalu mahal maupun murah adalah dengan mengetahui harga pasaran di kota Anda. Tentunya ini akan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti UMR, kemudian demografis, di mana letak usaha Anda, kemudian apakah di tempat Anda memberikan coaching itu memang di daerah yang biasa atau yang elit, itu akan mempengaruhi harga. Tapi dimanapun Anda berada, ketahui rata-rata harga yang sudah ada di pasaran di tempat Anda akan melakukan usaha. Setelah melihat dan membandingkan beberapa harga yang sudah ada sebelumnya, kemudian Anda dapat menemukan harga pasaran atau harga rata-rata. Ini kembali ke keputusan Anda. Apakah Anda akan menjual dengan harga pasaran atau dapat juga menentukan harga yang sedikit lebih tinggi di atas harga pasaran apabila Anda optimis dapat menjualnya. Tapi, saya sangat tidak menyarankan untuk menjual harga di bawah rata-rata. Karena ini sudah termasuk perang harga. Perang harga intinya adalah kamu mau menjual harganya di bawah rata-rata. Kuncinya seperti yang saya jelaskan tadi adalah, daripada bermain atau berperang secara harga, maka yang dapat kamu lakukan adalah dengan terus meningkatkan value sehingga konsumen akan menganggap harga yang Anda berikan itu sangat worth it, sangat pantas atau sesuai dengan harganya. Tentunya dengan meningkatkan quality atau service, menciptakan strong brand positioning hingga melakukan aktivasi-aktivasi yang tidak berhubungan dengan jasa yang Anda tawarkan. Jadi kesimpulannya adalah persaingan yang tidak sehat yaitu perang harga. itu hanya mencelakakan seluruh pihak yang berada di industrinya, baik konsumennya, baik penyedia jasanya, baik yang bermain har perang harga maupun yang tidak bermain. Sehingga sebagai sesama coach, saya sangat menyarankan untuk berhati-hati dalam menentukan diskon, berhati-hati dalam menentukan harga yang dijual atau yang ditawarkan ke konsumen, dan ada baiknya untuk mengetahui harga pasaran sebelum menentukan harga. Mengapa saya sangat concern sekali dengan harga pasaran? Karena satu-satunya cara untuk industrinya dapat dihargai lebih baik oleh masyarakat adalah yaitu dengan meningkatkan standar harga yang ada di pasaran. Maka, setiap pelaku bisnisnya harus mampu meningkatkan value tanpa mengorbankan harganya. Healthy competition adalah dimana persaingan melalui kualitas maupun jasa yang mereka berikan, bukan berdasarkan murah-murahan harga yang ditawarkan. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, semakin murah, maka dalam jangka panjang, pengusahanya akan kesulitan untuk mengejar omset, Kemudian ujung-ujungnya yang menjadi korban adalah para coach. Ini otomatis akan membuat coachnya harus kerja banting tulang atau kerja rodi, dipaksa oleh penyedia jasanya karena harganya terlalu murah. Sesi yang mereka harus conduct itu jauh lebih tinggi daripada rata-rata. Padahal seperti yang kita ketahui, semakin banyak sesi yang di dalam satu hari, maka akan semakin buruk. kualitas pelayanan yang akan diberikan ini yang disebut dengan law of diminishing return semakin banyak bukan semakin baik tapi akan semakin menurun dan ini berlaku untuk jasa personal training nah selain perang harga terdapat juga unhealthy competition yaitu black campaign black campaign itu adalah dimana pengusaha A menjelek-jelekkan pengusaha B Dengan cara apapun itu, dengan mengatakan peng hijack coachnya, kliennya, padahal perlu dipahami saat klien memutuskan ingin ikut dengan coach A, coach B, atau masuk ke gym A, gym B, itu seharusnya murni keputusan dari mereka sendiri. Ya tentunya ada beberapa klien yang lebih memilih harga yang lebih murah. Tetapi Anda jangan khawatir, selama value yang diberikan tinggi, pada akhirnya klien-klien yang pindah itu akan kembali lagi ke tempat Anda. Maka dari itu, yang namanya black campaign tidaklah baik dan ujung-ujungnya akan menjadi bumerang bagi yang melakukannya. Nah topik ini akan dibahas di episode yang terpisah, karena sangat menarik dan banyak hal yang dapat kita diskusikan sehingga tidak terjadi unhealthy competition. Jadi penutupnya adalah perang harga itu akan merugikan seluruh pihak dan sebisa mungkin harus dihindari karena pada akhirnya akan merugikan seluruh pelaku industrinya. Dengan terus meningkatkan value yang Anda berikan kepada klien, maka harga itu sendiri tidak akan menjadi masalah utama. Jadi Siapkah Anda meningkatkan value dari jasa yang Anda tawarkan?